0: para el día de hoy. Bueno, Manu, no sé si te acordás que por allá en agosto creo que fue, habíamos hablado de un estudio científico que por primera vez había testeado productos de gestión menstrual con sangre, ¿no? Que habían dejado de usar el famoso líquido azul eh, y que había llegado a algunas conclusiones interesantes, como que al final estos productos no eran tan absorbentes como se creía, porque eh, testear con agua, la verdad que no servía, no sé si te acordás de eso.
1: Sí, lo recuerdo.
0: Bueno, hoy traje otro estudio científico que salió en octubre, que está también vinculado a la menstruación, y eh, que está escuchando dirá, pero ¿cómo que recién se descubren estas cosas? Con la población mundial femenina del 49,7% y sabiendo que una mujer tiene alrededor de 450 ciclos menstruales, en su vida. Bueno, amigas, amigos, es simple, la ciencia tiene cara de varón, la ciencia también es machista y también patriarcal, por eso es que en pleno 2023 es como si están descubriendo cosas que uno dice que sí, pero poco antes no podríamos haber investigado esas cosas. Bueno, es esencial algo que, entender algo que ya hemos hablado en esta columna que es, bueno, la menstruación eh, sigue siendo un tabú eh, eh, cuesta todavía naturalizar esto que es lo más natural del mundo. Y lo interesante de este estudio científico es que, además de todos los síntomas que ya sabemos las mujeres que sufrimos con el periodo menstrual, ¿no? Eh, dolor de cabeza, dolor de útero, eh, desgano Bueno, la lista es interminable. Ahora, un nuevo estudio revela que las hormonas implicadas en el ciclo menstrual. Alteran los volúmenes de materia gris y materia blanca del cerebro. San. Uh -huh. eh, esto es interesante porque, bueno, por supuesto fueron dos neurocientíficas mujeres las que dijeron, che, a ver, ¿qué onda con esto? Eh, Elizabeth eh, Rizor y Victorilla Babenco de la Universidad de California revelaron que la fluctuación de hormonas durante el ciclo de provoca alteraciones en el cerebro. Bien, ¿cómo hicieron este estudio? Eh, el equipo de investigación utilizó eh, técnicas de neuroimagen y análisis hormonal para medir. Hormonas gonadales, que son el estrógeno y la progesterona, y eh, gonodotropinas, gonadotropinas, gonadotropinas, entre las que se encuentran FSH, que es la encargada de producir el estrógeno, LH, u hormona leutinizante, que es la responsable de la ovulación, y HCG, que es la productora del embrión, que es la hormona que se usa para detectar embarazos a través de los test caseros ¿no? que compramos en nuestra farmacia. Eh, y en ese, en ese estudio lo que hicieron fue, eh, con 30 mujeres menstruantes, a través de una resonancia magnética cerebral, se fue estudiando la estructura del cerebro en las distintas fases del ciclo entre las que se encuentran menstruación, ovulación y fase lútea media. Después correlacionaron estas resonancias magnéticas cerebrales con los datos eh, que tomaban de los niveles hormonales que se medían en, en la sangre, ¿no? Entonces, estos resultados muestran que momentos antes de la ovulación que es eh, cuando en el cuerpo aumentan los niveles de le, leo, leutinizante qué difícil son las palabras médicas chicos, pero son estas leutinizante y estradiol que es la que forma el estrógeno los cerebros de las mujeres presentaban cambios en su materia blanca lo que supone una transferencia mucho más rápida de la información a través de las fibras nerviosas y por el contrario se observa que eh, ante la presencia de progesterona, eh, lo que hay es una disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, el cual desempeña funciones vitales como proteger al cerebro de lesiones repentinas y además el aumento de materia gris. Muy interesante todo esto, y me imagino que para los que están en el baile de, de la ciencia y la medicina debe ser aún más interesante, ¿no?
1: Sí y, y digo bueno y, y esto determina digo bueno que esto es natural digo vienen por un proceso natural hasta ahí no
0: absolutamente lo interesante es que no podemos todavía al menos lo que dicen estas investigadoras es ok, no no podemos tener datos tan significativos como quisiéramos en el sentido de bueno a ver qué relación hay después no con esto en algunas funciones porque eh, también eh, hablaban de un estudio que hizo otra universidad en el 2017 donde habían comprobado que eh, no se alteran los niveles cognitivos del cerebro cuando las mujeres están menstruando, ¿no? Algo que con la estigmatización que tiene la menstruación y era, mira cómo está, porque está menstruando, seguro. Eh, este ese estudio trató de desmitificar. Pero sí lo que ellas proponen es, bueno... Acá se abre una puerta inmensa para seguir investigando estos cambios cerebrales, de qué manera pueden afectar ¿no? a, a las mujeres. Eh, y sí, y lo que vos decís, esto o se hace sí, cuerpos menstruantes que se analizaron de 30 mujeres distintas y llegan a esta conclusión de estos cambios que se dan solamente por lo hormonal, ¿no? estimo yo no lo aclara el estudio estimo yo que eh, no se toma en cuenta eh, mujeres con eh, anticonceptivos no porque o sea los anticonceptivos lo que hacen es anular las fases eh, naturales del ciclo menstrual entonces eh, la verdad que es muy interesante porque bueno en pleno año 2023 yo, yo quiero que tomemos dimensión de esto no estamos en el 2023 eh, hay eh, No sé si ustedes ven, pero yo en el noticiero día por medio veo Un robot hizo tal cosa, un robot habló de no sé qué Un robot pintó un cuadro eh, Tenemos la inteligencia artificial que hoy es capaz de hacer Creo que cualquier cosa, ¿no? La inteligencia artificial hoy me pueden seguir lo que quieras, creo
1: Estamos por hacer unas casas en este, fuera de, del planeta Tierra Para no sé qué año también, sumalo
0: Exacto, pero la ciencia todavía no puede saldar la deuda histórica que tiene con nosotras las mujeres del mundo acerca de un, una situación que, insisto, eh, somos 49,7% de la población mundial. Tenemos alrededor de 450 ciclos menstruales a lo largo de nuestra vida. O sea, multiplicar 49,7 por 450... Y la ciencia aún no sabe qué onda con la menstruación. Es tremendo esto.
1: Bueno, así que este nuevo estudio sucedió en donde, que ya me olvidé.
0: En eh, eh, Universidad de California. Dos neurocientíficas fueron las que dijeron, ¡che, a ver, vamos a ver qué pasa en el cerebro con estos cambios hormonales. La verdad que interesante y esto que dicen ellas. Bueno, acá ahora abrimos una puerta porque digamos, ahora eh, van a tener que hacer estudios más minuciosos, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con la materia gris, con la materia blanca, de qué manera podría afectarnos. Eh, yo ya lo dije la otra vez en la radio, pero yo lo vuelvo a decir. Para mí hay dos días de demostración que tiene que ser feriados, gente. O sea, el que no lo vive no lo sabe, pero hay dos días que tengo que decir, mirá, es dos feriados por mes porque... O sea, ahora sabemos que quizás también nuestro cerebro esté como no pudiendo, o sea, si bien este estudio decía del anterior, ¿no? del 2017, no afecta a la función cognitiva, bueno, algo no menor, esto que yo leía recién de el líquido cefalorraquídeo que desempeña funciones vitales como proteger al cerebro de lesiones. Entonces, ahora podrían empezar a aparecer estudios que digan que sí, las mujeres en la fase menstrual ¿Tienen más riesgos de, de sufrir algún daño cerebral? Bueno, la puerta que se va a abrir a partir de ahora, si la ciencia quiere ¿no? acordarse de nosotras, eh, yo creo que va a ser muy interesante y que, y que en, en este tiempo, digo, este año salieron dos estudios, ¿no? De distintas cosas, pero preocupados por la menstruación eh, ...en pleno minutos pues sí. creo que esto es, es un camino de ida, ¿no? Sí, Ahora.
1: sí, va a haber, seguramente va a abrir puertas y nuevas investigaciones... ...bueno, para ver eh, qué, qué resultados hay y de acuerdo a eso... ...bueno, poder tratarlo también, este ¿no? Supongo.
0: Ah, absolutamente, absolutamente. Eh, a mí me yo me indigno, porque imagínense que hoy yo con la inteligencia artificial... me puedo poner, eh, no sé, eh, la cara de Rosalindia... ...el cuerpo de Luciana Salazar en una foto... O sea, es impresionante lo que se puede hacer, y, a decir, y todavía no tenemos certeza de algo que eh, está desde el origen de la humanidad, que es la menstruación. Eh, así que me parece interesante eh, estar alertas de, de todos estos, estos estudios y esas cosas que se están dando, porque como bien decís vos, Manu, no solamente es, bueno, para saber, no, es para mejorar también la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Eso de los productos de gestión menstrual. Y la verdad es que... O sea, te abre un mundo de decir, ah, no, la verdad es que esto no es que yo tengo demasiada... No, es que los productos los probaban con agua y no absorben nada. Entonces, claro.
1: sí, sí, sí. creo
0: que son cosas para, para cambiarnos la vida, sinceramente. Así que celebramos que es un sector de la ciencia, o oh, curioso, encabezado por mujeres, pero bueno, por eso también es que... Cuando hablamos del techo de cristal, cuando hablamos de los espacios que tenemos que seguir conquistando las mujeres, definitivamente la ciencia es uno, fundamental, para que se puedan abrir estas puertas eh, que celebramos. Y bueno, estaremos atentos a ver, atentos, qué qué pasa, porque si ya salieron dos este año, creo que el año que viene va a estar muy potente la, la investigación en este tema.
1: Bueno, ahí está el tema de este jueves en un micrófono propio aquí en Mañanas Urbanas. Gracias como siempre y hasta el próximo jueves.
0: Nos encontramos el jueves que viene, Manu. Un abrazo.